0: Escute agora a ministração do culto da família com o apóstolo Gilson Henriquez na Arena do Leão, Tabernáculo de Profetas. Eu pedi para os meus dois guarda-costas guarda não permitir que ninguém suba aqui para bater em mim hoje. É, porque... Hoje é uma noite de libertação aqui irmãos. Alguém aqui saberia me dizer O que é o pecado de ignorância? Pecar por ignorância Alguém sabe o que é isso? Você tem ideia do que seja isso? Já sei que você vai dizer assim É quando eu peco E eu não sei que eu pequei Não existe Você não sabe que você pecou Você sabe muito bem o que você fez E um dos grandes motivos Da destruição da igreja de Cristo hoje É o pecado De ignorância o pecado de ignorância é quando eu peco Eu peco Sei que estou pecando Mas faço parte de uma congregação E a congregação é ignorante Com relação àquilo que eu peco Esse é o pecado de ignorância E eu quero falar sobre isso hoje eu quero falar sobre quando você peca E 24 mil morrem Por causa do seu pecado e você fica vivo É sobre isso que eu quero falar Quero falar sobre o pecado de ignorância E eu vou contar algumas coisas, algumas histórias bíblicas aqui porque se pregar a palavra, talvez você não entenda Então talvez precise contar a historinha Para que você possa Tentar digerir no seu intelecto Mas eu quero começar com o texto do Apocalipse Eu vou pedir para a sonoplastia me ajudar Quero começar com o texto do Apocalipse Está em Apocalipse 2 No verso de número 14 14 e eu quero pegar uma uma um trechinho só que é o texto que você conhece obrigado onde diz assim ó depois do primeiro ponto e vírgula porém tens aí repete comigo e diga assim pode existir em qualquer lugar porque essa carta está sendo escrita para a igreja então diga Tens aí Olha para a pessoa solar e diga assim Pode ser até aqui Tens aí Os que Seguem a doutrina de Balaão Repete como diga, Balaão O qual ensinava Balaque a lançar tropeços Diante dos filhos de Deus Agora eu quero pegar essa palavra Lançar tropeços O original grego Fala a respeito de Lançarisca de armadilha Lançarisca de armadilha Diante dos filhos de Deus E esse mesmo Balaão Que era um profetão de Deus Um homem ungido de Deus Os oráculos de Balaão São os oráculos mais perfeitos e escatológicos do Antigo Testamento Esse homem Deus fez ele lançar o juízo sobre a vida dele mesmo Em um dos oráculos que o Espírito de Deus tomou a boca dele Tomou a boca dele e fez ele lançar a maldição que ia jogá-lo no inferno Sobre a vida dele mesmo E nós vamos falar sobre isso dentro em breve no, no canal do Telegram né Quando ele fala a respeito da situação de quem está no Hades E Balaão, lá na antiga aliança lá Deus usa a boca dele e leva ele no Hades Olha, Deus leva Balaão no Hades para ver a situação dele Abertos, Qual é a situação: primeiro Balaão estava caído e de olhos fechados, e ele não conseguia ver o anjo no caminho. E a mula foi usada por Deus para abrir os olhos de Balaão, e os olhos de Balaão, a partir desse momento, ficam abertos. E toda vez que ele vai profetizar, Deus diz assim para ele: diga que você está de olho aberto. E ele dizia Balaão, filho de Peor Lança mais um oráculo De olhos abertos De olhos abertos De olhos abertos Mas interessante é que todos os oráculos ele diz De pé, de olhos abertos De pé, de olhos abertos O último oráculo Deus manda ele dizer que ele está caído Aí ele diz Caído mas de olhos abertos Então tem muita gente por aí Que está o que? Mas está de olho E profetizando Caído De olho aberto e profetizando E lá ele diz Estou caído De olhos abertos E estou vendo Como se Jesus estivesse descendo No seio de Abraão para pegar o seio de Abraão e levar embora E ele diz assim Mas eu estou vendo ele de longe Porque ele estava na parte mais baixa No lugar de tormento porque ele estava caído E por que é que um homem tão usado por Deus Deus permitiu que ele fosse para o inferno É por causa daquele texto que estava aqui que ele lançava iscas De tropeço Para o povo de Deus Qual era a isca? Qual era o problema? Por quê? Porque Balaão não está hoje aqui Obrigado Porque Balaão não está hoje aqui Ele diz assim, olha, ensinava Balaque Certo? A lançar isca de tropeço Diante do povo de Deus O problema querido não é você pecar, o problema é você fazer os outros pecarem. E isso para Deus é uma das piores coisas que existem. E, e, ó, anos e anos depois, hein? Deus diz assim: olha, tem aí alguns que seguem a doutrina de Balaão, hein? Você tem no meio de vocês aí gente que fica jogando isca para os outros cair. Avisa a eles que eu venho sem demora. Avisa eles aí. Agora, nós vamos falar sobre esse negócio aí. Por quê? Porque que isca foi essa que foi lançada? Né? Que isca foi essa que, que promoveu no céu uma revolta de Deus tão grande? Problema, queridos, não estava em Balaão, o que Balaão falou para Balaque era verdade. Linda. O que Balaão falou para Balaque era verdade, cara. Olha, era verdade, mano. Se sendo verdade, se sendo verdade, o que ele falou Deus mandou ele para o inferno Imagina quem lança a isca falando mentira Imagina Quero que você imagine Quando você fala de um homem de Deus, de uma mulher de Deus Quando você fala de uma igreja Se falando a verdade O cara foi para o inferno Imagina você inventando alguma coisa A respeito de um servo de Deus, uma serva de Deus e de uma igreja né? O que foi que Balaão falou? Balaão disse assim ó, Eu não consigo amaldiçoar esses caras Perguntou-me assim, por quê? Porque o que Deus abençoou não cabe encantamento contra Olha que situação O que Deus abençoou Não cabe encantamento contra A maldição Sem causa Não tem pouso Ela fica voando, voando Voando, voando, voando E acaba voltando Para quem mandou ela O que foi que ele falou? Ele disse assim Você quer ver esse, esse povo de Deus cair? Faz assim, ó Põe uma prostituta diante dos homens Para você ver o que vai acontecer O povo de Deus não resiste Os homens de Deus Estou falando com os homens de Deus E eu estou falando com você, mulher de Deus também os homens de Deus não resistem à fornicação. Quer derrubar o um homem de Deus? Põe uma fenda diante dele. Você sabe de que fenda eu estou falando, né? Eu estou falando da fenda chamada pior. Eu estou falando de um Deus chamado Baal Peor, que quer dizer o Deus da vagina. Põe uma fenda diante do homem de Deus e você vai ver se ele não cai. É sobre esse pecado que nós estamos vendo que quando foi cometido, você sabe como é, como é começou essa, essa conversa pastora? A conversa começa assim Moisés Vai até Midian Escolhe uma Midianita para casar Quando Deus havia dado a filha de Jetro Para ele casar Ele vai lá em Midian Casa com uma Midianita Uma Negrona hein? E o diabo observando porque a gente faz as coisas erradas O tempo vai passando e a gente acha que Deus não viu O diabo está observando Porque vai chegar o tempo Vai chegar o tempo aonde esta falha de Moisés Não vai dar autoridade para ele Sobre uma pedra de tropeço Que o diabo vai colocar e ele não vai ter autoridade Quando foi? Quando Deus Vê Balaque lançando Diante do povo de Deus, uma mulher E essa mulher É levada para dentro de uma tenda Na cara de Moisés Para cometer prostituição com o homem de Israel E nada é feito Quando isso acontece Junto com o ato 24 mil pessoas morrem por uma praga na hora Na hora e o, e o negócio é tão sério Que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios Vai lá e lembra da, da situação E diz assim, não fornicais Como eles fornicaram E durante a fornicação Uma praga de 24, 23 mil homens morreram Aí você diz, meu Deus, mas um diz que é 24 mil e o outro diz que é 23, porque mil deles eram líderes. E desses mil eles não morreram pela praga, eles morreram enforcados. Deus mandou enforcar os fornicadores, estou contando a historinha. Quer é para você entender a historinha. Agora vamos comigo em números. Fica é de olho nas escadas, pelo amor de Deus, aí. Está é de olho nas escadas aí. Vamos em números 25. Por favor, me ajudem. 25, verso 5. Números 25, verso de número 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel. Mate cada um dos seus homens que se juntaram a quem? Todos os que foram subvertidos pela fenda, manda matar. Verso 6 diz: Olha a afronta. Deus está falando com Moisés. Imagina a situação. Deus está falando com Moisés aqui, ó. Manda matar todo mundo aí que está se vendendo aí por causa de uma vagina. Nesse exato momento, um homem pega uma mulher, passa na frente dele e entra dentro da tenda. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma Midianita à vista de Moisés, à vista de Moisés. E à vista de toda a congregação dos filhos de Israel Enquanto estavam chorando A porta da tenda da revelação O cara entrou dentro da tenda da revelação Próximo verso Vendo isso Repete esse nome comigo e diga Finéas Diga assim, não é o mesmo Filho de Eli Diga, é outro Diga, esse é cabra macho Então Finéas, estava lá no meio da congregação Viu o cara passando com a prostituta E entrando dentro da tenda Finéas levanta do meio do povo Passa na mão de alguém Arranca uma lança da mão do cara E olha lá Levantou-se do meio da congregação Tomou da mão uma lança e foi após o israelita e entrando na sua tenda, os atravessou a ambos, ao israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre Israel. Você sabe o que, que Deus mandou dizer para você hoje? Esta praga de fornicação vai cessar hoje no meio da igreja. Pelo ventre, eles já estavam copulando, estavam transando já. Então a lança veio e pegou os dois. Agora eu vou falar sobre Finéias. Quem é Finéias? Finésia é aquele cara que não pode ver o pecado no meio da igreja. Finés é aquele cara que preserva aquilo que Deus diz e não aquilo que Moisés fez. Para ele não importa se é Moisés, para ele não importa nada, para ele importa o que Deus disse, e tem que prevalecer o que Deus disse. Diga assim, glória a Deus. Agora presta bem atenção, você sabe qual é. O futuro de Finéias? pergunta para mim, qual é o futuro de Finéias? Ninguém vai querer ouvir Finéas. Finéas vai virar pregador solitário. Finéias vai ser aquele profeta que quando ele começar a profetizar, todo mundo vai embora. Fica dois, três. Porque Finéas não dá público. Finéias é gente que fala a verdade na cara. Esse é Finéas, Só que o negócio é tão bom Que Finés não se importa Adriano Se Deus tem algo Ou se Deus não tem algo Finéas faz aquilo que tem que ser feito Só que quem faz aquilo que tem que ser feito Deixa eu dar uma notícia para você Tem pagamento Diga assim, tem pagamento Agora qual é o pagamento De quem faz aquilo que tem que fazer Próximo verso Ora, os que morreram daquela praga foram quanto? Você não deve se preocupar com os 24 mil que morrem por causa da praga Você tem que se preocupar porque a igreja continua viva Louvando e engrandecendo ao nome de Jesus Então, se morre por causa de praga, irmão Por que que Finéas não morreu por causa da praga? Vai entendendo quem é que morre por causa de praga Olha para a pessoa e diga assim Deus sabe muito bem a quem matar Aí diga assim Se você não deve, não teme Verso 11 Quem era esse cara, né meu? Finéas Quem era o cara? Finés era filho de Liazar. Filho do sacerdote Arão Olha quem é o cara Agora veja só o que, que Deus está dizendo Sobre Finéias. Desviou a minha ira De sobre os filhos de Israel Ou seja, se ele não faz isso Quantos iam morrer? Então tem coisas que a gente faz E as pessoas ficam vendo quem morreu só que se você não faz, ia morrer muito mais. Desviou a minha ira sobre os filhos de Israel. Pois Fineias foi o quê? Pelo amor de Deus, Fineias foi o quê? Mas ele foi zeloso com o quê? E ele foi zeloso com o quê? No meio de quem? adianta você ser zeloso no meio de religioso, você tem que ser zeloso por pelas as coisas de Deus no meio do mundo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumir o que? quantos é que iam morrer? todos iam morrer pelo amor de Deus então não fica chorando porque perde um ou perde dois, fique chorando porque você está de pé Que é filho de Arão, filho de Arão. Quem é Arão? Arão tinha filhos. Arão tinha. Eleazar. Diga comigo, Eleazar. Itamar. Diga, Nadab. E diga, Abiú. Do que é Deus matar quem tem que morrer Nadab e Abiú Já tinham morrido Porque tinham apresentado fogo estranho Deus fulminou os dois Diante de todo mundo Não sei se você pode entender Amor Que Diga Arão Eleazar Itamar Diga Nadab Diga Abiú Diga cinco ministérios Agora diga comigo assim Arão Diga apóstolo Diga Eleazar Não Eleazar era pastor Por quê? Porque tem a ordem do nascimento deles O profeta era Nadab O evangelista era Biú Eleazar era pastor e o último que era o mestre, era o Itamar Quantas igrejas não estão sendo dirigidas sem profeta e sem evangelista O profeta corrige o povo, o evangelista faz crescer Quantas igrejas não estão somente com o pastor e com o mestre Quando o pastor não é o mestre também mas eu louvo a Deus que nesse ministério tem cinco ministérios. Aí Israel anda capenga. Diga capenga. Mas anda capenga. Desde o Sinai, querido. Eles estão capengas desde o Sinai. Desde quando eles não quiseram receber a palavra de Deus. Eles estão capenga. Deus já tinha escolhido. Olha que coisa, meu Deus. Deus já tinha escolhido Levi Mas não era Levi Era Judá Só que lá Judá encheu a cara de cachaça Judá encheu a cara de cachaça no monte Junto com, as, junto com outros dez representantes Só ficou um sóbrio E quem ficou sóbrio na festa do bezerro de Baal Naquele carnaval que foi feito lá no Monte Sinai O único que ficou sábio, sóbrio Era um que não tinha descendência direta Era Levi Na hora que Deus manda um, um outro matar o seu irmão Ninguém conseguia Estava todo mundo bêbado com a espada na mão Todo mundo errava O único que começou a matar a gente Quando foi lá, foi Levi Quando Levi começa a matar e Deus percebe que ele não está embriagado Ele diz, me separa Levi Para cuidar das minhas coisas Tem que ser sóbrio Separa Levi para cuidar das minhas coisas Então ele separa Levi Mas ele não tirou A promessa de Sobe Judá Você sabe quando é que Judá vai se levantar? Lá em Samuel Olha que porre da bexiga que o cara tomou Hã? Lá em Samuel, lá na frente É que Judá se levanta por intermédio da vida de Davi Lá na frente Quando nós olhamos para isso aqui O povo já está inebriado, querido O povo está achando que sabe o que eu estou querendo mostrar para você É que você precisa aprender muita coisa Você precisa se render e dizer Eu não sei Eu preciso aprender, pelo amor de Deus Esse segredo está escondido aí E eu estou fazendo besteira da minha vida Olha como é que eu estou agindo Olha como é que eu estou pensando Olha o que, que eu estou fazendo Tudo está escrito Deus já provou tanta gente na Bíblia E eu estou entrando pelo mesmo caminho Sobra dos filhos de Arão Eleazar e Itamar Arão perde o peitoral Arão perdeu o peitoral de julgamento Diga, isso é grave Arão era o apóstolo Ele perdeu, Deus mandou tirar O peitoral das pedras do peito de Arão E quem foi levantado no lugar Foi Eleazar Até esse momento ia tudo bem Diga aí, ia tudo bem Porque de Eleazar Vinha Itamar Então O sacerdócio ia correr Tudo bem Mas isso se tornou Em duas correntes sacerdotais Uma brigando com a outra Uma querendo puxar o tapete da outra Pergunta para mim, por quê? Você vai ver Números, capítulo 25 Verso de número 12 Esse aqui é o motivo Para você lembrar Põe o verso 11 para você ver de quem que nós estamos falando Nós estamos falando de quem? Por que Fez o que ele fez Ele não era Pelo amor de Deus, ele não era a linhagem direta De sacerdócio Não era Mas tem um problema Pergunta-me qual Você quer ver o bicho pegar para o teu lado? É Deus se revelar Diante de todo mundo e dizer Eu gosto de você Próximo Portanto diz, eis que lhe dou o meu pacto de? Próximo verso Olha lá E será para ele e para a sua descendência depois dele O pacto de um? Sacerdócio o quê? Mas ele não era da linhagem Mas Deus disse, eu vou dar para você um sacerdócio perpétuo Porquanto foi zeloso para com o seu Deus E fez expiação pelos filhos de? Dá para você entender Que a única coisa que você tem que ser É zeloso pelas coisas de Deus? Que você pode não estar na lista Mas o teu zelo Como o zelo do Senhor Vai te eleger no meio de muitos grandes viu? Tem gente aí Que quando é, que quando pereceu o pai, pereceu mãe, que quando o irmão foi preso, que quando isso, quando aquilo, o diabo disse assim: Ó, peguei, vai morrer. Aí Deus disse assim: Foi zeloso com as minhas coisas, eu vou levantar o um sacerdócio. Você pode até não ter tido chamado como muitos grandes tiveram, mas o problema é que você é zeloso com as coisas de Deus. Abra em 1 Crônicas capítulo 6 Ó oh. Ouvimos falar de finéias em números Números Tá? Egito Deserto Agora estamos indo para 1ª Crônicas Capítulo de número 6 Abre lá Capítulo número 6 Vamos ao verso 3, diz assim, os filhos de Arão eram Arão e Moisés e Miriam E os filhos de Arão, Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar Verso 4, Eleazar gerou Finéias, olha ele aí E Finéas gerou Abizua, Abizua gerou Buque. Buque gerou a Uzi, Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meroiate Meraiote, aliás, gerou a Amarias Amarias gerou a Itube E a Itube gerou a Zadoc. Repete comigo e diga, Zadoc. E Zadoc gerou a Imás A Imas gerou a Azarias A Zaria gerou a Joanã E Joanã gerou a outro, Azarias. Este administrou o sacerdócio aonde? E ele era descendente de quem? Diga, Fineias. Você sabe quem foi Zadok? O sumo sacerdote mais leal que existiu dentro da casa de Davi Veja só o que é que você pode gerar Através Da sua lealdade e zelo para com as coisas de Deus Por que que eu estou dizendo isso para você? Muito fácil. Veja bem que a ira de Deus se acendeu porque coisas voláteis. Repete que me diga volátil. Diga volátil. O que, que é uma coisa volátil? É um líquido que você. Vou dar um exemplo de um líquido. É um líquido que evapora a temperatura ambiente Gasolina, é volátil Acetona, mais ainda Álcool, volátil, menos volátil porque tem água A volatilidade é algo que você pensa que tem Quando você vira as costas, olha de novo Já não tem mais e é justamente sobre isso que Deus está falando Quando Ele diz para o povo Não servir a Baal Peor Porque o gozo do sexo é algo que você tem Naquele momento depois passa Depois segue a vida E Deus não é assim Deus quando Ele te dá algo É algo eterno Mas a busca pelas coisas prazerosas As coisas momentâneas As coisas... Passageiras, as coisas que não são Divinas Vão causar Esta divisão Entre as correntes Porque quando você pega o sacerdócio De Eliasário, o sacerdócio de Itamar É aquilo que você vê que acontece hoje na igreja A palavra de Eleazar e de Tamar é a seguinte, é um santão e um liberal, é um santão, porque tocou, meu Deus, e o outro liberal, pode fazer tudo e Deus, ele tinha que levantar alguém para caminhar entre os dois sacerdócios, e ele levanta quem? Davi Por isso que Jesus ele conseguia andar no meio daqueles fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos sacerdotes corrompidos E ele conseguia andar no meio dos que adoravam a Deus Ele sabia ser necessário para aqueles que precisavam ouvir a palavra Mas ele sabia dizer que Deus os amava para aqueles que serviam a ele da forma como deveria ser feito Davi foi um excelente mediador que Deus escolhe para andar em meio a esta situação de Israel E o que mais nós vemos hoje gente você, você que acompanha notícias no meio cristão Você sabe disso Um tempo atrás apareceu uma notícia séria Sobre um pastor, presidente de uma igreja na Bahia E um grandão que ele pagava pensão para um filho que ele tinha gerado há muitos anos atrás. E aí colocaram a moça do lado. E ela. E foram entrevistar a moça. E querendo fazer escândalo na vida do rapaz. E aquele negócio todo. Está errado, está errado. Fez o filho da mulher é casado Aí passa. que passa. Essas coisas de você querer. Ah, isso passa. Você precisa pensar. De como é que você vai estar quando passar Quando o vento foi embora Você precisa estar Sem areia no olho Aí E eu tenho essa, Tinha né, essa moça no meu facebook Porque essa moça foi atendida Pela bispo Adriana Numa igreja aqui em Itacoaxetuba Essa moça foi atendida, ela foi aconselhada E no conselho Ela disse assim, eu preciso que a senhora me ajude a derrubar esse homem Eu preciso que a senhora me ajude a destruir esse cara Esse cara não pode pregar o evangelho É o coração destruído É isso que faz Aí você sabe o que aconteceu? O tempo passou, a criança cresceu Ninguém mais falou disso. Mas o diabo. Espera aí que eu vou jogar areia no ventilador desse cara. Foi lá e lançou uma fake news lá. Que é verdade. E a moça entrou na entrevista de novo e falou besteira. Aí essas, Ontem eu vi a foto da, do face dela. Deitada na cama. Lendo a Bíblia sem sutiã Deitada de bruxo Com fio dental, lendo a Bíblia e dizendo Quem pode me julgar? Entrei no mensageiro dela e disse assim Só Deus pode te julgar Ponto Bloqueei, excluí acabou. E você precisa de julgamento de mais quem? Se você está errado Você precisa de julgamento de mais quem? Agora vem para cá, você precisa da aprovação de mais quem se você está errado Quem é que precisa dizer você está certo Estando você errado e sabendo que você está errado Você acha que Deus vai enviar um anjo do céu para dizer parabéns, boa atitude A minha significância sobre esse altar aqui é a mínima Eu sou o menor de todos vocês aqui Talvez o mais pecador mas uma coisa eu posso dizer para vocês Nós temos zelo Pelas coisas de Deus nesse lugar Talvez em meio a uma pandemia Nenhum dos grandes teria coragem De pregar uma mensagem como essa Talvez eles estivessem dizendo Vai firme, Deus vai abrir a porta A coisa vai mudar E não vai mudar o bicho vai pegar mais Deus está querendo saber quem serve e quem não serve ao Senhor Vai apertar mais E pode bolar tipos de máscara Porque isso vai muito tempo ainda Tentam desviar a tua atenção por coisas naturais Deus não trabalha por intermédio de coisas naturais Aquilo que Deus faz Homem nenhum resolve Então eu estou te convidando para uma vida de santidade Eu estou te convidando para uma vida de boca fechada eu estou te convidando para uma vida de oração Eu estou te convidando para uma vida de resignação Daquilo que você tem consciência De que você já cometeu, foi errado A casa caiu para o teu lado Mas Deus ainda está te dando mais uma oportunidade hoje Deus me conhece Ele entende, Ele conhece para você vai para o inferno Ele não pode voltar atrás da sua própria palavra Os desígnios de juízo Já pregamos semana passada Estão em Deuteronômio capítulo 28 A partir do verso 15 Caiu dentro da malha, é inferno E a malha é fina querido então não adianta ficar botando o filho para dançar funk, não adianta ficar pintando boca de criança, pintando unha colorida, não adianta, isso não provém de Deus, as suas crianças têm que ser santas desde o começo, elas têm que andar em santidade desde o começo, são crianças, são, mas serão adultos amanhã, você tem que exterminar esse germe de prostituição, de lascivia, de adultério, de mentira, de fornicação desde cedo na tua família. Elas crescerão com o germem que você mesmo plantou Esse jovem olhou para Moisés e disse Ele é meu líder, se ele pode fazer eu posso também E ele fez questão de passar de mão dada com a prostituta na frente de Moisés E Moisés não fez nada Quando ele entra na tenda, Deus diz Manda matar a liderança Nós não estamos aqui para brincar de ser pastor, de ser apóstolo Eu fui chamado por Deus e levantado por Deus para guiar Seja uma pessoa ou duas para o céu Não importa se você vai querer voltar amanhã para o culto de oração ou não O que me importa É que quando Deus falou comigo, Ele disse assim A única forma de arrancar esse demônio da vida deles é oração porque tem determinada casta que só sai com E está aí uma delas Agora você entendeu Se você não orar A tua vida vai continuar do mesmo jeito Se você não jejuar A tua vida vai continuar do mesmo E eu não estou falando de jejum para emagrecer Eu estou falando de jejum para ser zeloso com o zelo de Deus Às vezes como nós estamos Vocês lembram do livro de Jó Quando é, Houve uma reunião No céu E os anjos de Deus estavam todos reunidos lá Quantos lembram disso? Diga amém E no meio deles estava quem? Como é que ele conseguiu estar lá? Olhe para a pessoa, seu lar, diga assim Você conhece o que é ser dissimulado? Você já ouviu falar em disfarce? Pergunta para pergunta a pessoa Já ouviu falar em disfarce? Mas tem algo que eu preciso dizer Passou nos olhos de todo mundo Só não passou diante dos olhos de quem? O que, que você está fazendo aí no meio Satanás? Eu fico imaginando o rebuliço Quando Deus disse que o diabo estava no meio da igreja eu fico imaginando o rebuliço No meio dos doze ara Quando Jesus chega para os discípulos E diz, contudo um de vós Aleluia. É o diabo Imaginando, o Pedrão já largou a espada do lado Diz, quem é mestre? Aí Jesus já olha para a cara dele, fala, cala a boca Você vai me negar três vezes, infeliz Tomé dizendo Me dá aqui que eu já vou arrancar Pô, Cala a boca, você também vai duvidar de mim Está dando para entender que todos nós podemos estar caminhando no limiar Do deixar de servir a Deus e começar a servir ao diabo Que nós, as nossas atitudes, elas vão dizendo por onde é que nós vamos caminhando E é justamente por isso que uma das parábolas de Jesus faz questão de dizer assim Feliz o servo Que quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim Como? Como? Zelando com o zelo de Deus Quando nós olhamos para esse cuidado de Deus em cumprir as suas promessas Nós vamos vendo que Ele vai esperando o tempo Deus Ele tem todo o tempo para cumprir as suas promessas Deus Ele falou algo assim comigo Um pregador dentro do meu computador Apontou bem o dedo na minha cara assim é, é desse que eu gosto Apontou bem o dedo na minha cara assim Diz assim, os seus inimigos rapaz, você está preocupado com eles? Aí eu besta do outro lado respondi, estou <risos> Conversando com o povo Mas era o próprio Deus Aí ele disse, assim, estou preocupado, sim Aí disse assim, alguns deles não têm três anos de vida Alguns deles vão perder filhos por esses dias Alguns deles, aí Deus começou pá, pá Eu sei que não era para mim ou era? Porque porque a pregação foi feita oito anos atrás. Mas ela estava guardada dentro de um computador em qualquer lugar. E eu resolvi clicar na tecla. O que, que Deus está querendo dizer? Deus clicou na tecla da mensagem para falar com você nessa noite. Deus está falando com você, não se preocupe com seus inimigos deles, eu cuido. Se preocupe em zelar das minhas coisas com o meu zelo Se preocupe em ser escolhido em meio aos improváveis Isso é forte demais Deus está dizendo, eu não escolho em meio à eleição de probabilidade Eu escolho em meio aos improváveis Aqueles que o diabo diz, Deus nunca vai escolher ele, é esse que eu escolho, é esse que eu quero, é esse que eu levanto e está acabado. Você quer ver Deus amar você quando alguém diz, isso daí não vai dar em nada. Aí Deus cutuca o filho e diz, pode mandar chamar para a minha obra. Ele não sabe falar, ele não sabe pregar, ele não sabe tocar. Aí o filho diz, ah, é deixa aí que eu gosto. Porque se ele souber, ele vai querer fazer o que ele sabe Mas eu preciso ensinar corações ensináveis Eu preciso ensinar mentes que se rendem Eu preciso ensinar bocas que não querem falar o que eles querem falar Mas eles querem falar os meus oráculos, a minha palavra é esses que eu quero É esses que eu vim nessa noite na Arena do Leão Para escolher, para levantar Para fortificar Para ungir, para separar Para dizer Eis-me aqui, diz o Senhor Esse pecado te de cerca demais a falta de sexo para quem já conheceu a cama Querido, isso acaba com a vida de qualquer um É por isso que ele pede para as moças guardarem a sua virgindade É por isso que ele pede para as moças guardarem o seu corpo Porque depois que conhece, você deixa de ser noiva e passa a ser prostituta porque você não sabe se o próximo será o teu marido E aí você vai se colocar no lugar da mulher da beira do poço Onde Jesus disse, cadê o teu marido? Eu não tenho marido Pois é, já tiveste dez e nenhum deles é teu Virou prostituta Era esposa de um marido O culpado era o marido que tinha deletado Era da história Se ela ficasse calada, quietinha Deus ia exaltar ela Aí é necessário que depois de muitos anos Jesus a encontre e a chame de prostituta Muitas mulheres dentro das igrejas hoje estão submissas a Valpeó Desenham os seus pelos pubianos Fazem tatuagem na área genital Você está fazendo isso para quem? Está rendida É instrumento de queda de homens de Deus dentro da igreja às vezes as pessoas ficam olhando para nós assim Ele não cumprimenta ninguém, ele é cara feia sempre Ele passa, baixa a cabeça, sabe por quê? Eu não me rendo a pau peor. Muitos de vocês já foram subvertidos pelo sexo dentro da igreja E você sabe do que eu estou falando Ou seja homossexualmente, ou seja heterossexualmente, não importa Deus, porque o Espírito aqui é o mesmo, Ele disse assim: O que, que você tem no meu um cajado? O que, que eu te dei na tua mão? É o meu ministério, joga no chão, jogou, virou de água. Pega as coisas de Deus e joga no chão para tu ver o que, o que vai acontecer. Pega o chamado de Deus e joga no chão para você ver o que vai acontecer com a tua vida. Se aquilo que era para te levar e espantar, não vai ser aquilo que vai te espantar. Aí ele disse: Já aprendeu, agora pega pelo rabo, pega pela cauda. Pergunta para mim, por quê? Porque quando Deus te dá o um ministério, Ele não dá a cauda para cima, Ele dá a cabeça para cima. Porque Ele vai te popu? Pô, quando você jogou no chão, agora você passou para trás, agora pega pela cauda. Pega pela cauda e começa tudo. Agora põe a mão no teu coração Aí ele pôs a mão no coração dele A Bíblia diz que o que foi que ficou leproso? O coração ou a mão? Não era a mão que estava segurando o cajado? Não foi a mão que jogou o ministério no chão? Então, quem foi que fez tudo isso acontecer? Não foi o coração? Foi, então olha aí a tua mão como é que está Você que deixa o teu coração contaminado te dirigir Olha aí a tua mão como é que está Bauzebubi, Bau Peor, Mitane, Azera, Diana, Diva. Tudo tem o mesmo nome, pergunte qual? Diabo, diabo, cão, satanás. Aí vem um monte de coisa Vem funk Free Fire Aí vem, vem com um monte de nome Que é para fazer Com que você deixe de fazer as coisas de Deus Com zelo E vá fazer outras coisas com zelo Deus quer que você seja um campeão Dentro da igreja Você quer ser um campeão fora da igreja Quem é que está fazendo isso com você? Quem é que está fazendo O seu negócio ser mais importante Do que as coisas de Deus? Negócio, é para as coisas de Deus Passa por o nome dele Ah, mas aí não, né Deus é Espírito Ah, agora você sabe teologia Vou terminar já Davi Mediador Davi faz uma, uma divisão né? Eu até Escrevi aqui Davi fez uma divisão, ele dividiu As coisas de Deus em duas coisas Ele fez uma tenda, repete como eu digo, uma tenda esse era o tal do tabernáculo de Davi Ele fez uma tenda e botou a arca dentro dessa tenda aos, Pertinho do sul ali Pertinho ali do mar Morto E a outra tenda que ele fez Ele guardou cinco dos seis itens Que faziam parte do tabernáculo Então ele guardou cinco dos seis itens numa uma tenda E ele guardou a arca em outra tenda Ele disse, vocês cuidam do sacrifício E nessa tenda aqui que está a arca A gente guarda O baixo A gente guarda a bateria A gente guarda o teclado Tudo atufes Sabe? Atufes, arcas né? Tudo que era para louvor e glória Estava guardado ali Naquela tenda junto com a arca E as outras coisas Em outro lugar mas Deus tinha Três famílias Os gersonitas, os coatitas e os meraritas No meio dessas três famílias, Deus escolheu duas Escolheu os coatitas Não, os meraritas e os gersonitas E dividiu carros Davi dividiu carros Para eles carregarem as tralhas pesadas do tabernáculo e não sobrou carro nenhum Diga, nenhum Para carregar A arca E os instrumentos musicais Consecutivamente A arca tinha que ser carregada onde? No ombro dos coatitas Os instrumentos musicais Na mão de cada instrumentista Assim que Deus fez Diga, Deus fez assim Ponto, querido. Vamos obedecer, sim ou não? Olha uma pessoa só de dá para obedecer o que Deus mandou fazer? Chega lá os filisteus, vem pelo sul e toma a arca. A arca vai lá para a terra dos filisteus. Deus manda um surto de hemorroida no meio dos reis filisteus. Os cinco reis filisteus Cada um com uma hemorroida Do tamanho dessa Bíblia Vai imaginando Como é que funciona Você tocar aonde não deve ser tocar. A Bíblia diz que as hemorroidas Dos reis pareciam ratos Entre lá No Wikipedia e peça Para saber qual é o tamanho de um rato no Egito E Deus disse para os reis assim Você só vai ser curado Se você fizer o desenho Da tua hemorroida Em ouro E me mandar dentro de uma caixa fechada Então para poder desenhar a hemorroida Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Então Espelho de bronze polido o rei nu abriu o pernão e tinha que olhar. Porque baixando até lá embaixo é que as bandas se abriam e a hemorróida se mostrava. Repete comigo assim: dor em meio à vergonha. E em meio à perda Perdia o ouro Tinha dor na carne E a vergonha de estar nu Olhando a sua própria doença Que ele mesmo causou Por tocar onde não devia tocar Fizeram Mandaram Deus disse para Davi Manda buscar a arca Diga glória a Deus hein? Aí, Davi manda fazer um carro para carregar a arca. E manda fazer um carro novo. Deus fulmina os arcos. A arca volta para a casa de Abinadab. Abra comigo a Bíblia no Salmo quarenta e dois obedon recebe esse presente de Deus. Pega aquela arca toda suja de sangue Obededom pega aquela caixa de ouro suja de sangue Fedendo Porque não podia lavar a arca no lavar rápido Ali tem sangue Incrustado, fedido Desde que a arca foi feita O propiciatório da arca está todo cheio de sangue Quando essa arca chega na casa de, de Obed Negócio fedido desse O que, que você fazia? Botava onde? Põe lá no fundo do quintal essa bexiga aí Eu lá quero saber desse negócio aqui na minha casa Obed dom Zela com zelo de Deus, das coisas de Deus E manda botar no meio da sala dele De quem que é isso aí? É de Deus É aquela arca do, do, dos, dos do, é, é ela mesmo É no meio da sala aqui ó. Essa arca já deu muita vitória em três meses, Deus abençoou a casa de Obed Edom virou a história do homem, porque ele zelou com o zelo de Deus das coisas de Deus. Salmo 42 diz assim, vamos ao verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Do que que Davi está falando aqui? Olha para cá, Davi está falando da caixinha. Davi está falando da arca que estava lá na terra dos filisteus. Davi está falando da saudade que ele tinha. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite Porquanto dizem constantemente Onde está o teu Deus? Estava lá na terra dos filisteus. No verso 4 diz Quando me lembro disso De mim derrama minha alma Pois eu havia ido com a multidão Fui com eles à casa de Deus Com voz de alegria e de júbilo Aí aqui nesse momento é quando a arca está voltando e aí Deus mata o Zá no meio do caminho Aí vem o próximo verso, ele diz assim Por que você está batido a minha alma? Agora você está entendendo que esse salmo foi escrito dentro da caverna, da solidão Porque ele não tinha Deus na presença dele Mas o fato dele querer tanto Deus na presença dele fez ele errar na pressa Tem gente que erra na pressa Deus já te prometeu Fica quieto no teu lugar Fica quieta na, no teu lugar mulher Deus te prometeu Ele vai trazer a presença dele de novo Para dentro da tua casa Fala sobre calamando do Verso 6 diz Dentro de mim a minha alma está abatida. Lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o ermo, e desde o pequeno monte. Um abismo chamou outro abismo, e ele diz: Eu errei uma vez, eu não quero errar de novo, porque eu errei. Eu perdi o meu sobrinho, eu não quero perder a minha família. Meu Deus, quanta gente erra aí, na semana que vem erra de novo, e na outra semana erra de novo, e na outra semana erra de novo, vai chegar uma hora que toda a sabedoria que está plantada no cajado do teu pastor não vai ser suficiente para ti. Tem um monte de igreja aí, quando surge aqueles pepinos grandes que não tem o que resolver, eles dizem, vai lá no tabernáculo, vai lá na arena do leão. Eles cuidam de casais, eles fazem isso, eles ajudam Por quê? Porque cajado curto, palito de fósforo, rapaz Mas tem uma hora que a tua inadimplência vai cavar um buraco tão grande Porque por onde você passou, você fez a mesma coisa por onde você passou, você era mocudo, você era mocuda Por onde você passou, você era fofoqueira, era fofoqueira Por onde você passou, você causava divisão entre os irmãos Por onde você passou, você mentia, você roubava Por onde você passou, você falou mal das pessoas E continua a mesma coisa Deus está dizendo, eu quero acabar com essa fornicação na tua vida Hoje é dia de se humilhar na minha presença, diz o Senhor Deus aqui eu estou sentindo Deus aqui hein? presta atenção não me importa de onde você é, quem é o seu pai quem é a sua mãe eu estou falando isso pelo espírito não importa o dom que você tem porque afinal de contas tudo o que você é é porque Ele quis que você fosse. Então hoje o Espírito de Deus, Ele vai levantar, Ele vai suscitar. Repara, é salve, é é reabdo. Ele vai levantar, Ele vai suscitar. O profeta que faltou para te corrigir. E o evangelista que faltou para te fazer crescer. Hoje Deus levanta Davi. Que se manifestou no cumprimento dos cinco ministérios através de Cristo E aí a Bíblia diz através de Paulo e ele mesmo Chamou uns para apóstolos Embora o primeiro perdeu o peitoral, mas ele restaurou Outros para profetas Embora Balaão havia pisado na bola Mas ele levantou um profeta segundo a voz de Deus Outros como evangelistas Aí você diz, mas quem foi o evangelista? O nome dele era Estevão uh, É o homem que foi chamado com o dom além mais Atos dos apóstolos capítulo, Meu Deus Atos dos apóstolos Capítulo de número 6 É o que está te esperando hoje aqui Atos dos apóstolos Capítulo de número 6 Atos 6 verso 3 Eu acho que eu sou o único pastor Que prega no apelo Olha lá. escolhei, pois, irmãos, dentre vós sete homens do que? Boa reputação, cheios do que? E do que? Os quais encarreguemos desse? Diga assim, diga assim, diga, boa reputação é tudo. Diga assim, é a primeira coisa que eu tenho que ter. Cutuca a pessoa do teu lado e diga assim. O que, que andam falando de você por aí? Não vá pedir opinião para quem é do Satanás, Já pedir opinião para quem tem o Espírito Santo. se for do Satanás vai falar bem de você o quê? Aí diga, 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 diga lá, boa reputação. Diga cheio do Espírito Santo. E diga cheio de sabedoria. Querido, se para ser diácono precisa ser assim, para ser pastor precisa o quê? Pelo amor de Deus Aí lá vem os diáconos Diz assim, lá vem os diáconos Diga, e no meio deles Verso 5 5 O parecer agradou a todos E elegeram quem? Elegeram quem? Homem cheio de Mas não estava na listagem Não estava na listagem Mas era um homem cheio de Mas ele também era Homem de boa reputação Diga, homem de boa reputação Diga, era cheio do Espírito Santo E o que mais, cheio de Era um homem cheio de fé Aí depois dele Baixa aí, aí depois dele Diga assim, Filipe Felipe, diga só, depois Nicanor, depois Timão, Parpenas, Parmenas, Nicolau, que foi prosérito lá da onde? Ganharam ele para Jesus, aonde? Eu aqui. Dá para perceber que só um. Tinha fé? O que, que o senhor quer dizer? Eu não preciso da tua fé para você ser diácono. Eu preciso da tua obediência. Está escrito. Desculpa. Tá escrito. Mas se eu tiver fé, olha o que, que vai acontecer, ó. É Dá hein? Verso 6. Apresentaram-se perante os apóstolos e tendo esses orado, impuseram-se as. Vocês viram os apóstolos pedindo, da fé para esses outros, como Estevão tem? Pergunta-me, por quê? Porque fé não está escrito aqui. Tenho fé. Próximo verso e divulgava-se a palavra de Deus. De sorte que o quê? Se multiplicavam muito o número de quem? Por intermédio de quem? Verso 8 Ora Estevão, Cheio do quê? E de... O que é que isso me diz? A essência do chamado Está na sua fé E na minha imposição de mãos. Se você não respeitar Quem botou a mão sobre a tua cabeça Você vai ser sempre um simples serviçal Respeite e depois que ele respeitou, o que que veio? Fazia o quê? E grandes? Deus quer restaurar a tua vida hoje. Levanta sua mão assim, diga assim. Eu tenho que respeitar para poder ser. Se não esquece, filho. Filha, esquece. Todos os que não respeitaram da onde nasceram, vai ver a vida deles como está. Só ir atrás. Eu te desafio a achar um. Desafio. Senão isso aqui é mentiroso. Eu desafio você a achar. Se você saiu de algum lugar sem respeitar, volte lá e respeite. Porque a minha mão não vai conseguir fazer aquilo que a Bíblia diz que tem que ser feito Você não falou que ia visitar o teu ex-pastor? Falou ou não falou que ia visitar? Falou que ele não é seu amigo, hoje você conversa com ele tudo? Não é isso aí? Você tem que... É da onde eu saí eu levei a minha esposa para conhecer o meu pastor Levei ela lá, sabe para quê? Para ele aprovar o meu namoro com ela. Ele teve que aprovar o meu namoro, senão. Ó, ele olhou para a cara dela e disse assim, vou não, não falar. Né? A joia. Isso. Joia preciosa. Porque quando a liderança é desonrada O povo morre E quando o juízo vem Deus disse para Moisés Mate os líderes Certo? Agora quando a liderança é honrada Fineia se levanta E salva o povo Então eu quero convidar você a sair desta situação de fornicação espiritual que você vive Hoje é o dia de você quebrar esta isca que foi lançada sobre a tua vida E que você abraçou Então hoje é o dia Celulares, os computadores, a tua solidão, podem não te delatar aqui na terra, mas vão te delatar no céu. Quem você é pode escapar dos olhos de todos, mas o pecado de ignorância um fornicador mata 24 mil ao seu redor. E eu estou aqui como Finéias nessa noite Eu não quero deixar tua família, tua casa perecer Então eu estou aqui como profeta nessa noite Para dizer para você que esse tempo acabou na sua vida Em nome de Jesus Então agora saia do teu lugar Vamos ouvir um hino? Saia do teu lugar e vem para cá. Não importa. Sai e vem. Quero te incentivar a compartilhar o link desse podcast para os seus amigos e familiares. Curta a nossa página no Facebook Missão Mundial Tabernáculo de Profetas e no Instagram, arroba Tabernáculo de Profetas. E fique por dentro da nossa programação.